0: Vamos de volta para mais um encontro, já está ficando tradicional, né, esse nosso bate-papo das quartas-feiras, hoje estamos razoavelmente desfalcados, que o Bruno não chegou ainda, mas diz que ele está vindo aqui para falar conosco, então a gente vai começando sem ele aqui, é, estamos com o Wesley Gilberto, vou até deixar o Wesley Gilberto dar um oizinho aqui e aí a gente conta o tema então.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma quarta-feira juntos aqui para discutir um tema bastante importante aí para a empresa de todos vocês. É um prazer enorme estar aqui com os meus amigos Gilberto Cunha, Vicente Sevilha e o Bruno, que está chegando daqui a pouquinho. Bora lá, tocar o barco para esse tema aí, Vicente.
2: Fala, pessoal. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Já tem uma galera junto conosco aí. João Alberto de Souza, Wagner Cabral Martins, dando tá boa tarde a todos nós. É, Alessandra, lá da Bahia, também está conosco. Eli Moraes também está conosco, de Minas Gerais, dando boa tarde para todos nós. Boa tarde para vocês que nos assistem ao vivo e pessoal vai assistir depois lá no canal da Sevilha. Também um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste no, depois aí no gravado. Aí, né? É contigo, Vicente. O assunto de hoje é um assunto que eu amo. Tá? Se deixar, eu falo três horas aí, três dias sobre isso aí. Isso
0: que você toca aí.
2: Manera aí.
0: Está <risos> indo devagarzinho aqui, vai conversando. Tem a turma também do Instagram que está conosco, né? Ana Lima, Suzana Oliveira, o Elis Ribeiro, acho que é Ribeiro, né? O Evelyn Coelho, Ellen Alberto, o Antônio Cairo, Ellen Alberto. Eu já falei da Ellen tá está dando um oi agora aqui, está o nome dela de novo que ela deu um oi, a Heleno, não, Ellen Oliveira, está tudo junto, ficou parecendo Heleno. Obrigado a todos vocês que estão conosco aqui. Vou contar uma história, aí eu falo o tema. né? Já contei essa história em alguns lugares, algumas vezes. Tenho certeza que o Bruno, que não está conosco hoje aqui, o Gilberto e o Wesley já me ouviram contando essa história. Tem uns dois anos eu fiz uma live <coughs> e aí uma pessoa que estava participando da live contou a história que eu vou contar para vocês agora. Então, ele é um contador que tem... Uh... Um, um escritório de contabilidade, não é aqui em São Paulo, eu não me lembro a cidade da onde ele está, mas ele estava contando a seguinte história, olha só que situação pessoal, é, ele tem uma cliente, uma moça, essa moça tem uma empresa e é a cliente dele, então ele cuida da contabilidade da empresa dessa moça. A empresa da moça é uma empresa pequena, era uma empresa de prestação de serviço, ele descreveu assim, uma empresa de prestação de serviço, sem funcionários, era apenas ela, emitia algumas poucas notas fiscais por mês. Então, era uma empresa pequenininha. Né? Esta mesma moça, segundo esse contador colega nosso estava contando, ela tem um cachorro. Então, ela tem a empresa e ela tem o um cachorro. E ela tem um indivíduo para quem ela paga para levar o cachorro dela a passear. Então, esse indivíduo todos os dias vai na, 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 na casa dela, pega o cachorro dela e sai para dar uma caminhada com o cachorro e volta para lá. E aí esse contador contou, Gilberto, Wesley, meus amigos, minhas amigas, a seguinte coisa, fez o seguinte desabafo para mim. né? Disse, olha só, Sevilha, essa moça concorda em pagar R$ 250 reais por mês para este sujeito levar o cachorro dela passear. Mas não concorda em pagar R$ 250 reais por mês para eu cuidar da contabilidade da empresa dela. É uma situação emblemática do tema de hoje, né, então contei a história e agora eu gravo o tema, né, como fazer o seu cliente reconhecer o seu valor, porque é, é notório, é óbvio, né, que esse contador que contou essa história está se sentindo desvalorizado, né, naturalmente ele tá dizendo, puxa vida, a, a, a moça, não, vejam, não tô aqui dizendo que o indivíduo que leva o cachorro para passear não tem valor, o que eu tô dizendo é o contrário, é que o contador não está conseguindo mostrar, até o sujeito que leva o cachorro para passear está sendo capaz de mostrar o valor dele. Mas o contador não está sendo capaz de mostrar o valor dele. Eu vou trazer a coisa dessa maneira, né? porque esse, esse colega nosso que contou essa história, Gilberto Wesley, ele colocou da seguinte maneira, a errada nessa história é a cliente que é cega, pronto, vou usar esse termo, ele não usou essa palavra, eu que estou usando, e é cega e não consegue ver o valor do contador. Mas eu estou querendo trazer essa história aqui com outra perspectiva. O errado nessa história é o contador, que é descuidado e não está tá sabendo mostrar o valor que ele tem. Porque me parece que a falta de reconhecimento do valor não é culpa do cliente, é culpa do contador, que não está sabendo mostrar o seu valor. Antes de dar a palavra para vocês, né, ainda quero fazer aqui um, 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 mais uma ressalva. Né? Então, alguém que está me assistindo poderia dizer assim, muito fácil. Chama essa moça, leva para uma sala de reunião e mostra para ela que você faz o PGDAS, mostra para ela que você faz o DEFIS, mostra para ela que você faz o Esocial, mostra que você faz o DARF previdenciário, mostra para ela que você faz o fundo de garantia, mostra para ela que você faz, não sei mais qual burocracia que vocês queiram trazer para cá, né? E eu tenho certeza que essa moça nessa sala vai ficar pensando no passeador do cachorro, dizendo assim, puxa vida, o passeador do cachorro não fica me chateando, esse contador fica me chateando e ainda quer me cobrar 250 reais. Então pronto, eu fiz aqui, o contei a história, eu fiz o desabafo, eu acho até que eu já vou sair, vou deixar vocês dois terminarem esse negócio, que eu já nem quero mais continuar essa conversa, que me dá coisas no estômago aqui.
1: Sente só antes de passar a bola para o Gil, eu sei que tem muito assunto para falar a respeito desse tema aqui, eu queria lembrar uma outra história curta, bem curta aqui também, que você já falou numa das nossas lives aqui, que falava sobre essa questão também do, do, do contador, né? Inclusive, a gente fez reuniões com alguns parceiros nossos que demonstraram isso também, que falava que o cliente, quando ele tem a percepção de que o contador liga para ele, e, e, e essa deveria ser uma ligação boa na semana ali, né? Mas ele, ele, ele pega o celular e fala, puxa... É meu contador de novo, cara. tem que atender esse cara, né? Então a percepção atual é, da maioria das empresas contábeis é essa, né? Então quando o contador liga para o cliente, quer dizer que houve algum problema ou alguma coisa está acontecendo de errado na empresa dele que ele precisa conversar com o sócio da empresa. E essa percepção é muito ruim, né? E trazendo um pouquinho do gancho disso que você está falando também, muitas vezes a culpa é do contador de não saber demonstrar esse valor que nós sabemos que nós temos e qual é a importância desse, desse valor que a gente tem e como que a gente pode ajudar as empresas, né? Mas sempre que a gente tem algo complicado, isso é do ser humano, a tendência é que a gente aponte o dedo para o outro e fale, não, mas a culpa é dele, ele não está conseguindo enxergar esse valor. Só que quando a gente aponta um dedo, deixa até fazer aqui para a câmera ver, né? Quando você aponta um dedo para outra pessoa terceirizando essa culpa, tem três dedos apontando para você mesmo, pessoal. Então é uma das coisas que a gente tem aí. É uma live meio coach aqui hoje, hein? a gente refletir juntos aqui, né? E, enfim, isso, isso vai também de conta com aquilo que o Vicente falou, né? De se você falar para ele que você faz a Defiz, faz a DIRF, faz a RAIS, faz o Pô de renda, faz toda essa parte burocrática do negócio dele, tudo isso está envolvido num, numa coisa que a gente chama de atividades que não agregam valor para o seu cliente. Não é que são atividades não importantes, mas eles não entendem valor com base nessa, nessas atividades burocráticas, né? Então. Só dentro desses assuntos aqui, acho que já dá para a gente passar uns três dias discutindo, né?
2: Eu queria colocar uma outra questão aqui. Eu estava lendo... Na verdade, um amigo meu passou um livro que tem a fórmula do valor, inclusive, eu ia pedir até para... Vou mandar para você aí, depois para a gente colocar esse slide aí, pode ser? Vou colocar um slidezinho aí para gente. Pode ah. ser
0: você compartilhar aí, você mesmo compartilhar, põe para nós aqui na tela. Eu é, eu é um que tem que eu fazer
2: mandei, um pix. No muito WhatsApp muito, do
0: mas é um valor simbólico.
2: Eu posso mandar no WhatsApp do também. Né? Mas enfim. É. Eu, eu... Aqui o pix é mais caro, viu? Só para deixar registrado. Enfim, o <risos> que acontece? Nesse, nesse livro, ele ensina a fórmula do valor, de geração de valor, né? Daí ele faz a gente pensar num mecanismo que é interessante, que, inclusive, esse, esse mecanismo, ele, ele se assemelha muito a uma situação minha, tá? Alguém aqui já tentou fazer regime? Vamos falar de nós dois Se alguém quiser escrever também, pode escrever.
0: claro
2: é, sem... não. <risos> claro, não. Olha, olha que louco que esse livro faz a gente pensar, tá? Olha o que esse livro faz a gente pensar. A forma do regime, geralmente, ela vem carregada de uma, de uma dieta, certo? Eu fui pensar, depois que eu li o livro, exatamente nisso. Ele traz uma dieta e traz vários itens que tem que comprar e preparar. O indivíduo não faz, ele não dá valor naquilo, ele não para porque é muito difícil de usar o produto. Ou seja, eu, inclusive, comprei uma dieta, daí para fazer a dieta tinha que comprar N itens lá, preparar N itens, lavar N quilos de salada, N quilos não sei o que tem. Ou seja, eu parei. Eu não usei o produto, não dei valor ao produto, não quis mais saber do produto e assim por diante Porque ele gera, em mim, ele gera um custo de uso. Ou seja, ele fica... É, você está me vendendo algo, você está me vendendo algo, que para eu ter algum benefício, eu tenho que usar muito do meu tempo, usar muito do meu esforço. Ou seja, quando a gente vai no âmbito contábil, é, isso que vocês citaram, gerar a guia, foliculação, balancete, na cabeça do cliente, ele traz algum benefício? Responde aí, Vicente e Wesley, traz algum benefício na cabeça do cliente? Mesmo não trazendo benefício, ele tem algum custo de uso para ter isso? Ele não tem que separar papelada, não tem que mandar um FX, não tem que fazer isso?
1: Dói, né? Então
2: note que além de não trazer benefício,
0: ele ainda, ainda, gera...
2: Exato. ainda gera um trabalho.
0: Embora nós saibamos, é importante, tem que fazer tal, mas o cliente não percebe. Como dieta é importante, né? Aliás, eu vi aqui um comentário, <risos> adorei, a Ana Cláudia Araújo está comentando, acho que você perguntou, você já fez regime? Ela falou só se for de engorda, está que nem a gente aqui. É isso.
2: Então, que eu mandei para você no WhatsApp aí, tá? a fórmula do, do, do gerar valor. É, o que eu queria comentar nessa parte é que tudo que nos gera um que nos traz um custo de uso, ainda pior, porque não enxerga benefício e ainda me dá trabalho. Ou seja, eu tenho que separar o documento, eu tenho que separar não sei o que tem, eu tenho que fazer não sei o que tem, eu tenho que fazer não sei o que tem. Vou dar um exemplo agora do, do, nosso, do nosso... Vou dar um exemplo de agora, da nossa época, imposto de renda. Como eu odeio separar aquele monte de papel, aquele monte de documento, aquele monte de coisa. Tanto é que eu tenho que uma semana fazer isso, eu odeio fazer isso. Como é que eu geraria valor? Se você não tivesse mais que pedir isso, você já tivesse tudo organizado lá em prol disso e só tivesse que ter mini, mini atualizações ah, mas tem como fazer isso? tem, tem ferramentas hoje que faz isso inclusive o nosso parceiro né? tem ferramentas propícias a fazer isso então o que eu quero dizer com isso como é que a gente gera mais valor no cliente vou dar um exemplo aqui tá a gente sempre dá um exemplo de, de, de criação de novos serviços, novos produtos mas eu vou voltar um pouco mais a fita que daí vocês já estão já, já, já conhecem isso tanto quanto eu dessa metodologia, é onde a gente vai é, olhar pela ótica do cliente, mas na operação do cliente, com o viés de olhar que o cliente tem da empresa dele e do negócio em si, e começa a entender quais são os gargalos e quais são os problemas que ele tem para a empresa dele crescer. A partir do momento que eu sento com o meu cliente e tento entender o negócio dele a fundo, e fazendo algumas perguntas, qual que é a sua meta? Né? ah Minha meta é X coisa. Uh, como é que você vai fazer para alcançar lá? Vou fazer isso, isso e isso. Por que você não conseguiu chegar até lá ainda? Né? O que, que te impede de chegar até lá? Ah, eu faturei 50 mil, queria faturar 100. Mas por que você não consegue faturar 100? Ah, por conta disso, por conta disso, por conta disso, por conta disso, por conta disso. Por... Esses produtos criados nessas nuances do que ele citou, isso agrega valor ao cliente. Por que ele agrega valor? Porque eu vou estar trabalhando em conjunto a ele, com ferramentas, tecnologia ou metodologias ou consultorias, alguma operação mesmo, algum processo, que vai levar ele dos 50 mil até cal 100 mil de faturamento Então, eu estou na jornada com ele e não simplesmente prestando trabalho para que a empresa dele só se mantenha aberta. Então, quem é que não quer, de nós três aqui, de todos que nos assistem agora, quem é que não quer ser ajudado a construir ou atingir a meta que ele sempre sonhou em ter na vida dele, na empresa dele, assim, quem é que não quer ter uma ajuda dessa? Então, a partir do momento que a gente olha e foca na dor do nosso cliente, a gente consegue trazer uma série de resultados. Eu quero dar um, um número aqui, um, inclusive, Vicente e, e Wesley, um número muito interessante. Esses dias a gente fez uma... uma é, usando essa metodologia, a gente chama essa metodologia de pesquisa de persona, tá, gente o que é a pesquisa de persona? A gente senta com a pessoa que a gente quer trabalhar, exemplo, nesse caso que você está é um supermercado, a gente entrevista realmente ele, tá mas qual que é o argumento que eu uso? o Qual que é o roteiro que eu uso? Inclusive, já para dar uma pitadinha aqui, dia 30 de março a gente vai entregar esse roteiro pronto. O pessoal depois pode colocar aí, tem uma inscrição, de um, um a gente vai estar tá falando, fazendo uma live fechada, que não vai ser somente uma hora, vai ser muito mais tempo, é, vai ser no período noturno, já justamente para você ter nenhum, nenhuma outra coisa aí, vai ser às 7 horas da noite, né, Wesley?
1: Isso, isso mesmo.
2: Às 19 horas, justamente você poder ter seu tempo, dedicação, anotar, preencher, fazer um monte de coisa, que a gente vai entregar essas coisas prontas já. Né, para você ter entendimento dessa metodologia. Mas, em resumo da obra, a metodologia é entrevistar donos de do supermercados, entendendo as atividades dele, que é o cotidiano dele. Por que a gente entende o cotidiano dele? Porque lá na hora que eu for formatar o meu roteiro, eu uso o cotidiano dele em prol dele mesmo. Eu falo, poxa, é, o último supermercado que eu conversei, a rotina árdua dele era tão grande que eu fiz uma lista aqui. Cara. Queria ver se você se assemelha com essa rotina também, se a sua rotina é similar a essa também. Então, quando eu cito a rotina ele começa a se deparar e vê que, no meu tom de autoridade, ele começa a entender que, poxa, esse cara conhece o meu mercado, ele conhece o meu nicho. E aí eu complemento. Inclusive, eu queria entender de você qual é a sua métrica de mercado, qual é a sua dificuldade, quais são os seus problemas. Daí tem um critériozinho, eu uso as perguntas, ele vai respondendo as dores dele. Só que daí eu trago uma lista pronta de problemas. Isso é muito legal. Imagina você já entrevistou três, quatro, cinco donos do supermercado, você tem uma lista de dores do supermercado. Uma lista mesmo, uma lista quando eu trago isso para o dono do supermercado que eu estou tentando negociar, fazendo uma venda nova para ele, ele olha para aquilo, ele se depara para aquilo, os problemas que ele não citou, ele começa a olhar na lista e fala, cara, não é que eu tenho isso também? Na verdade, eu também tenho isso. Aqui. Não, isso aqui me enche o saco. Nossa, isso aqui, esse probleminha aqui, número 12, esse aqui é o meu calcair de aqui. Ou seja, eu levo um tom de autoridade, levo um tom de conhecimento, eu nicho do mercado dele, só que de uma forma antecipada, eu já sei as reais dores dele. Onde eu quero chegar? Se eu fiz uma pesquisa, entendi as dores, eu de forma antecipada construo solução e construo produto. Produto ou serviço que que, que, que mata aquelas dores, que, que resolve aqueles problemas. Com isso, eu já faço planos e pacotes, já crio uma estrutura toda em volta da dor do cliente para que na hora que eu chegue até um novo cliente, eu já saiba antecipadamente o que ele, vai, o que ele sofre, do que ele sofre, dos maus que ele tem e das soluções que eu tenho. Não adianta também colher dor, colher dor, nossa, eu tenho problema com isso, com isso, com isso, que não tem solução para dar para ele. No final de um monte de dor que ele cita, nossa, eu tenho problema com isso, com isso, com isso, com isso. Ele fala: então, eu vou fazer a sua guia, a sua folha, a sua declaração, sobre você Daí não adianta também nada. Mas eu crio um serviço, já de uma forma antecipada, eu me preparei. Né? Eu já me preparei para que a dor que ele citar, eu tenho 10 dores, a dor que ele citar, eu já tenho uma solução pronta para ele. Seja eu entregando, seja um parceiro entregando, alguma coisa desse tipo. Aí eu vou focar na geração de valor. Por que, que eu vou focar na geração de valor? Por que, que eu vou agregar valor a ele? Porque essa minha, essa minha estrutura que eu antecipei, que eu fiz lá em casa, em casa que eu digo, no escritório, na empresa, com a ajuda de todo mundo, né, dos colaboradores e tudo mais, esses serviços que eu, que, eu, que eu estruturei, eu já estruturei pensando nessa fórmula aí. Coloca a fórmula para mim, por, exemplo, por favor, Wesley. Eu, estruturei... eu já estruturei pensando nessa fórmula aqui, ó. Nessa forma aqui. Então, imagina ali na equação de cima. O cliente tem um problema. Ou seja, o sonho ali é resolver esse problema. No roteiro de vendas, quando eu, quando eu consigo coletar o problema dele, eu vou não dar a solução de imediato. Eu vou ouvir da boca dele com perguntas. Eu vou ouvir da boca dele é quais são as consequências desse problema na sua empresa? Então, imagine que você tem uma meta de 50, você tem uma meta de dobrar para 100 mil. Quais são os problemas que te impedem de chegar a 100 mil? O problema é o A, o B ou o C, beleza. Aí eu vou intensificar esse problema, porque o som da voz dele é muito, muito, muito mais confiável do que o som da sua voz. Você falar para ele, ó, esse problema pode gerar consequência A, consequência B, pode gerar um fluxo de caixa, nossa, pode gerar um, mas Eu falar isso não é confiável, ele falar sim. Por isso que no roteiro de venda a gente usa a condução por perguntas. Então, na sua visão, Vicente, na sua visão, Wesley, esse problema perdurando aqui, qual consequência ele vai acarretar? Então, ele falando, ó, pode acarretar isso, pode acarretar isso, pode acarretar isso. Pode... Caraca, é verdade. E o problema B? Eu sei que é um problema ruim. Não tem capital de giro para comprar, negociar melhor fornecedor e ter uma margem maior. Do... Eu já sei que o problema é ruim. Eu já estou tô, já tô até enxergando. Mas eu quero, eu quero ouvir pela sua ótica. Porque senão, se a gente não fizesse TN, ele falar, ah, você já sabe o que é o problema ruim. Então, eu faço. Eu sei que o problema é ruim, mas eu quero entender pela sua ótica. Por que, que esse fator é tão ruim na sua meta lá dos 100 mil? Ele fala, cara, porque basicamente eu consigo fazer... Então ele começa a construir a, solu... a dor, ele começa a construir a intensificação do problema e ele começa a construir depois com a sequência de perguntas numa simulação com ele, a solução própria. Então deixa eu entender contigo, se a gente resolver o problema 1, qual melhor a gente vai ficar? Pô, vai ficar melhor pela obviedade de ter resolvido aquele problema das consequências que eu te falei, mas é ele falando. Mas só que a gente resolveu só o problema 1. Um, o 2 e o 3 ficaram. E aí? Perto da meta, longe da meta, resolve você, com esse problema 1 um resolvido, você chega nos 100 mil de meta? Não, não consegui ainda não. Note, gente, que ele tá construindo a solução dele. Então, resumindo a obra, aqui, resolvendo dois, o 2 e o 3, você está mais próximo ou mais distante da sua meta? De 100 mil. Pô, aí é ele que construiu tudo. Só que eu tenho isso de forma antecipada agora para trazer o jogo. Eu tenho as dores, eu, eu seleciono as dores que ele pegou, Trago as soluções para a mesa e mostro para ele como é que eu vou resolver cada um dos problemas que ajuda ele a chegar na meta semelhante. Então, basicamente, essa forma. Essa forma a gente usa para construir os produtos antes da reunião. Isso é uma estrutura. Eu estou construindo o um palco para depois a gente fazer a peça de teatro. Constrói o cenário primeiro. Para depois eu visitar um cliente. E não vou no improviso. Então, eu sei que ele tem um problema. No caso do supermercado, eu citei o um supermercado porque foi mapeado há pouco semanas atrás. A gente levantou 20 problemas dentro de um supermercado ter visitado três supermercados, um pequeno, um médio e um grande. 20 problemas. Então, eu pego cada um dos problemas, eu vou resolver esse problema. Então, imagina assim, na equação de, de cima, ele tem um sonho de resolver o problema 1. Um. Qual é a porcentagem de solução do problema dele com o meu produto? Ou seja, meu produto deixa ele com o próximo de resolver esse, esse problema que ele tem. problema 1 um é gestão de estoque. Eu tenho um produto. Gestão de estoque, o problema dele é estoque ruim, ele perde dinheiro não estado, está tudo bagunçado, desorganizado. Eu crio um produto de gestão de estoque. Análise de gestão de estoque. Esse produto meu, a execução dele, deixa ele bom perto de resolver o problema de desorganização de estoque. Porra, resolve 100%. Opa, muito bom. Mas não se sinta feliz ainda não. Vamos melhor, vamos, vamos na equação de baixo. Eu, eu consigo deixar ele 100% do problema resolvido. Porém, quanto de esforço você vai ter que fazer? Nossa, você vai ter que mandar documento bem todo dia. Todo dia vai ter que mandar documento, 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 preencher para nível, preencher para... Opa, então já não é tão bom. Porque na equação de baixo é... Quanto de tempo, que é meio que igual, né? Quanto de esforço dele e quanto tempo ele, ele, ele vai gastar com essa solução. Quanto mais limpo for esse caminho, não precisa ser 100%, obviamente, não tem como. Tudo ser 100%, mas quanto, mais, quanto menos esforço ele tiver e menos tempo gasto ele tiver... Por que, que esforço não é igual ao tempo? Não é igual ao tempo, eu posso gastar uma hora só, mas aqui me dá um trampo do caramba. Então é muito esforço, o tempo é pequeno, mas me dá muito esforço. Se eu resolver essa equação, eu gero o valor do meu cliente. Vamos voltar à, à, à dieta. Eu tenho um modelo de dieta aqui, Wesley e Vicente. Você não vai ter que comprar saladas, não vai ter que fazer nada, você vai ter que ficar lavando verdura duas horas lá, você vai ter que separar é, beterraba e misturar com não sei o que lá, lecrim do caramba, você vai ter que fazer nada, Vai, você vai tomar esse remédio aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso, duvido quem é que não compra esse negócio. Não tem esforço nenhum, tem, não tem que ir no mercado com uma lista de compra doida, não tem que preparar nada, não tem que preparar nem um suco, nem bater, nem ficar em jejum, nem fazer nada, porque quer ver quem não compra. Então é basicamente isso, quando a gente chega nessa equação, a gente pega qualquer um que tem essa dor e consegue mostrar para ele, só que a dor eu não adivinhei, eu perguntei a ele, eu tenho um cartel de 20 das 20, eu, das 20 dores eu não vou gabaritar, ele pode ter só uma gente, que seja só uma dor, não tem problema nenhum. Eu só quero mostrar nisso que eu conheço o mercado dele mais do que ele, inclusive. E mostrar que os, os, os proprietários de empresas no segmento dele têm outras dores diferentes da dele. Por conta de fase, por conta de momento, por conta de tamanho, e assim por diante. Mas eu, antecipadamente, na hora que eu construir o serviço, eu penso nessa Fórmula aqui aqui. Ah, aí eu consigo gerar valor para ele. Faz sentido para vocês aí? Deu
0: para. Sensacional, Gilberto, sensacional. Mega aula, mega aula. Quero até aqui fazer um. um pode tirar, se um,
2: quiser. Forte,
0: um complemento. O, o Lucas, bota aqueles endereços aí do Sevilha para Contadores, por favor, né? Porque quem ouve você falando agora, o, o Giba, e eventualmente não ouviu toda a sua metodologia, pode ficar com dúvida. Então, eu quero convidar você. Ah, é pra... complexo, né? É. A gente faz esses encontros todas as quartas-feiras e aos poucos a gente vai falando das metodologias que nós usamos com o Bruno para melhorar performance, que nós usamos com o Gilberto para melhorar vendas, que nós usamos com o Wesley para fazer atração, retenção e formação de talentos. Então, a gente vai aqui trazendo vários assuntos e tal. Mas no dia 30, quando é dia 30? Dia 30 também pode ser chamado de semana que vem, né? daqui a sete dias. Né? Hoje é 23 de março, quarta-feira, 23 de março. Na Quarta-feira, 30 de março, nós vamos fazer um encontro diferente desse que a gente está tendo agora, que é um encontro no Zoom, ele não será transmitido, ele não será gravado, é só para quem se inscrever, e lá a gente vai repassar com mais cuidado toda a metodologia. Então, lá é um encontro de entrega um pouco maior e tal. Quanto paga para participar? Absolutamente nada. Para não dizer que é nada, quem quiser fazer um Pix, depois até eu passo lá o meu Pix, Opcional, mas não precisa pagar, aí é, é por um, um, um fetiche de quem quiser pagar, paga. Então, mas para que a gente faça isso, a gente precisa que você se inscreva, se inscreva. Então, entra aí, sevilhaparacontadores.com.br, preenche lá com seus dados bonitinho inscreva-se para participar do evento e então nós vamos te mandar o link da sala do Zoom, você vai entrar, vai ficar conosco na mesma sala do Zoom que nós estamos, então, eu já até aviso na semana que vem, não tem programa no YouTube, vai ser só no Zoom para quem se inscrever e a gente vai poder fazer essa entrega, tá bom? Até para lá poder ter uma interação maior né, entre público e tal, não teremos essa a, a transmissão ao vivo, teremos uma transmissão particular ali para todo mundo, né? eu ainda segui o que o Gilberto está falando que é muito importante, mas antes está rodando uma pesquisa para quem está assistindo pelo YouTube, porque no, no Instagram não dá para fazer enquete né? tem uma galerinha no Instagram também, mas não dá para fazer enquete, quem está assistindo no YouTube está participando da pesquisa que continua disponível para votar você pode ir lá, é, youtube.com barra Contabilidade né? e a pergunta é assim, o seu cliente reconhece o seu valor? Então 19% estão dizendo que sim 72% estão dizendo menos do que deveria, e 9% estão dizendo nunca. Então, está lá, tem, um, tem uma insatisfação, é claro, está notório ali, que tem uma insatisfação em relação a valor. Além dessa fórmula maravilhosa que você trouxe, Gilberto, que eu acho que é sensacional, muito, muito boa mesmo, muito elucidativa, né? eu queria trazer aqui uma percepção menos científica e menos concatenada, de que também me parece que o contador, e aí é algo que o Bruno também fala com frequência, hoje ele não está conosco aqui, então eu faço a menção do que ele sempre diz, de que é muito comum que o contador só tenha interações com o cliente para tratar de assuntos operacionais. E aí eu até trago a minha percepção disso, né eu venho dizendo há muito tempo que o contador, ele até pela natureza da formação acadêmica que nós recebemos, o né? preparo na universidade. O contador ele é um ser processual demais, ele tem um olhar muito focado no processo e ele, em geral, é um ser pouco relacional. E um dos elementos da percepção de valor é a construção de um bom relacionamento. Se você não é capaz de construir um bom relacionamento, um relacionamento de interesse legítimo com o seu cliente, é muito difícil você conseguir fazer com que ele perceba valor no que você está fazendo. Né? Então, eu quero dar aqui um depoimento, e depois a gente, rapidamente aqui a gente pode falar sobre isso, mas eu já quero trazer, porque tem comentários muito legais do pessoal que está nos assistindo no YouTube, né? eu quero fazer aqui um, um, um depoimento que eu tenho ouvido da minha equipe internamente, né? Então, a minha equipe está dizendo para mim o seguinte, olha que coisa, hein, Gilberto, Wesley, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo, que os clientes novos que nós estamos embarcando, eles estão chegando com muitas dúvidas. Eles têm muitas perguntas para fazer. Coisas que os outros contadores, por onde eles andaram passando, não esclareceu para eles. E aí hoje eu até, por coincidência, foi hoje de manhã isso. Hoje eu até tive uma reunião com os meus líderes, para entender um pouquinho a natureza dessas perguntas, o que está que acontecendo e tal. né? E pela característica das perguntas, que são perguntas muito simples até, como é que eu distribuo lucro? Como é que eu faço para organizar meus funcionários? O que, que vocês recomendam para controlar ponto? Como é que vocês fazem com as empresas para emitir nota fiscal? Como é que a gente pode fazer para controlar a tributação? Perguntas muito básicas, ainda que operacionais, mas muito básicas, que me deixam muito claro, né, para mim parece muito claro, que esses clientes não se sentiam à vontade de fazer essas perguntas para os contadores que eles tinham, ou faziam essas perguntas e não recebiam atenção do contador. Né? Então, esses elementos, essa questão do relacionamento, me parece fundamental. A metodologia que o Gilberto trouxe é sensacional, mas ela não vale nada se eu não tenho tempo para dedicar para o meu cliente. Se eu estou tão ocupado com a minha operação que não sobra tempo para eu conversar com o meu cliente sobre uma pergunta óbvia, às vezes, que ele fez, óbvia para mim, é claro, porque para ele não é. Né? Mas se eu não tenho tempo para dedicar atenção para o meu cliente, não adianta eu criar um monte de soluções legais, porque o meu cliente vai dizer. Ah, isso é tudo conversa. Ele não tem tempo nem para falar comigo ao telefone. Ele não tem tempo nem para me atender numa reunião do Zoom, numa teleconferência, ele não tem tempo para eu fazer uma pergunta e ele dedicar atenção para mim para uma pergunta. Tem casos até, só para terminar essa colaboração, né, de perguntas que eu andei instigando o meu pessoal para me contar, que nem tem a ver com contabilidade. Perguntas ligadas à questão de câmbio, perguntas ligadas à questão de saúde e segurança do trabalho, até perguntas ligadas à ITR, Imposto Territorial Rural, tem cliente novo chegando aqui fazendo. Né? Mas o que eu estou dizendo aqui, para a minha equipe e para vocês, né, não faz mal se tem a ver ou não com o trabalho do contador. Porque de verdade, de verdade, o que o cliente não precisa não é exatamente da resposta técnica. Por exemplo, eu não manjo nada de ITR. Mas o que o cliente precisa é sentir que eu estou interessado no problema dele. E dizer, olha, ITR eu não posso te ajudar. Mas eu conheço o primo do tio do amigo do meu vizinho que manja de T.R. Quer dar uma ligada para ele? Ou... Eu tenho um outro cliente que faz ITR, e ele já me contou mais ou menos como é que ele faz, eu posso te dar uma ideia. O que o cliente quer de verdade é sentir que nós estamos interessados nele. Se eu puder voltar no exemplo do cachorro, né? então, o que, que a, a, a cliente vê? Ela vê o, o cachorro voltando feliz, o passeador deve brincar com o cachorro, deve chegar lá e se despedir, fazer uma festinha, ou de manhã, quando chega, faz uma festinha. Ela percebe que o passeador está interessado no cachorro. E eu não sei se o, se o cliente do contador percebe que o contador está interessado na empresa dele. Eu acho que o cliente do contador tem a impressão que o contador está interessado no processo que ele, contador, precisa fazer, na burocracia que ele, contador, precisa fazer, e não necessariamente no bem-estar do cliente dele. Né? Então, dito isso, se vocês toparem, eu estava aqui pensando de pegar uns comentários e trazer para a gente aqui. Pode ser? Pode ser? vamos fazer isso? Então, tem uns comentários tá bem legais que vai nessa linha,
1: Vicente.
0: Do é, tem umas coisas fantásticas aqui, né? Então tá o Gerardo aqui com a gente, a Alineo Costa, a, o Gerardo que é lá de Lauro de Freitas, o Rony Ferreira tá aqui também, diz que é de Rondônia, tá conosco, obrigado, viu, Rony? Francisco Raul, que é de Santarém, no Pará, obrigado, Francisco. Ricardo Moraes, que é do nosso time aqui, brigadão. A Ana Cláudia dando um oi, o Antônio Lisboa, meu amigo Lisboa, que bom te ver por aqui. A Ana Cláudia está é, até falando aqui, ou então ele vai achar que está pagando muito caro para o passeador do cachorro, né? também pode ter uma coisa assim, né? o Gilmar Gomes está dando um olá, ah, o Gerardo Viana está aqui comentando, faz sentido, Gerardo, isso parece terapia em grupo, todos sofremos disso, é verdade, é, é, a gente ainda precisa trazer um psicólogo, boa ideia, Gerardo, e ao invés de ficar a gente aqui falando, vamos trazer um terapeuta, um psiquiatra mesmo, é para ver se ele dá um... O que, que se toma hoje em dia? Um Prozac? Sei lá, não sei nem né? o que, que é receita aí. ver receita. A gente consegue uma receita dessas aí. né? Fabiana está até rindo, a Fabiana Vieira, disso. né? Joyce Córdoba também está aqui. A Flávia está falando verdade, Gilberto. Eu detesto esse período do ano, tem horror. E aí a gente tem um comentário aqui que eu queria trazer. Lucas, se você puder colocar para a gente debater, que é da Adriana Silva. Então, a Adriana Silva diz assim, difícil o cliente se abrir conosco. Eles escondem desde extrato bancário até a realidade dos fatos. Na verdade, tem clientes que são acostumados a chorar para ter desconto, para atrasar honorário. Nós fizemos... Estou enganado que a gente fez uma live outro dia desses de quando é o caso de demitir o cliente? Eu acho que a gente foi... Por que eu estou lembrando, lembrando dessa live agora? Mas, enfim. Mas, na verdade, isso aí tem um ponto... De, de, de,
2: tem um ponto é muito linkado com o relacionamento. Então, se eu nunca tive relacionamento, é da noite para o dia, né, só pagando uma champanhe, né? é. É, você tem que amadurecer esse relacionamento com o cliente, né? porque realmente isso é uma, uma questão dos clientes. E tem duas formas aí que eu vejo, porque quando eu falo desse estudo de pesquisa de persona, entendo que a gente tem um guarda-chuva do serviço comercial. Né? Essa questão do serviço comercio, indústria a partir do momento que eu desenho personas dentro do serviço, obviamente eu tenho dores similares nas outras empresas de serviço. Consequentemente, eu tenho os produtos a oferecer iguais, né? Se torna matriz, né? Então, desenhei algumas pessoas de comércio, investiguei algumas pessoas de comércio, eu tenho dores que são similares a outra... Vou dar um exemplo cru aqui, vem Eu desenhei esses dias loja de roupa. É, esses dias não, faz até um tempinho. Loja de roupa. Cara, as dores são as mesmas de loja de calçado, loja de pescaria. É a mesma coisa. Os problemas são iguais por se tratar de uma atividade de comércio. Então, eu não preciso também entrevistar todas as pessoas, eh, todas individualmente. Mas também tem esse gancho pela, 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 pela hierarquia da, da atividade, serviço, comércio e indústria. Essa é uma forma de resolver para aquele cliente, Adriana, que não se abre né, com você. Né? Você pode tentar com um outro. Né? Eu sempre falo, vá pelo caminho mais fácil, não pelo mais difícil. Ou seja, vai o cliente que tem mais intimidade, mais contato, tenha mais uma comunicação mais próxima né, dele. Eh, ou um cliente mais... Eh, às vezes até o recente acabou de entrar agora é melhor. Que ele então, tá mais...
0: eu sei se você está se referindo, né? O... Desculpa te cortar, mas você está se referindo à a... pesquisa de persona, ao diálogo com ele. É, aí se abrir,
2: né? Né? é difícil a é gente se abrir conosco,
0: né? É, esse ah, é um aspecto. Agora, outro aspecto também que eu acho que é importante a gente tratar disso. E eu acho que você falou muito bem, né? É, o cliente que não se abre investe um pouco no relacionamento com ele, dá um pouco de atenção para ele primeiro, né? Antes de esperar que ele faça ele é a iniciativa de dar atenção demais, né? Tem esses dois claro. lados é
2: importantes. Bem... Sim, sim, sim. Uh, a Adriana, inclusive, falou que está morando na, na Espanha, mas trabalhando home office para o Brasil.
0: Leva o seu é, cliente não... para comer uma um pata negra, um vinho, <risos> leva ele numa, numa, para comer uma tapa, e resolve todo esse problema, Adriana.
1: É O fato é que a dificuldade é muito grande mesmo, como o Vicente falou, de transformar né, desse ser que é totalmente técnico, e não tem nada de errado com isso, inclusive isso é uma qualidade, para ser também relacional, né? Não esquecer o técnico, mas ser técnico e relacional. Porque é isso que faz, traz essa proximidade e faz com que você fique próximo do teu cliente e consiga fazer com que ele, no médio e longo prazo, enxergue o valor, né, Vicente? Voltando ainda no exemplo do cachorro, por exemplo. O cara que é o cuidador de cachorro, via de regra, tá? Normalmente, esse cara cuida muito bem do cachorro, gosta de animal, e para o dono do cachorro, isso tem valor. Tratar bem o cachorro dele tem valor. Então, ele, ele enxerga isso e não vai achar, dificilmente vai achar que é caro aqueles 250 reais, o que a gente vê aqui é na contabilidade, né? Trazendo para o nosso mercado aqui, é, não há essa questão relacional, então, ou porque o cliente não dá abertura, ou porque muitas vezes o contador não sabe como fazer esse processo de abertura para ficar mais próximo mesmo do seu cliente. E aí uh, você acaba se distanciando bastante. E em muitos casos acontece desse cara procurar uma contabilidade mais barata, uma contabilidade online, que é onde ele vai ter só aquele pacotinho de serviços ali que você entrega para ele, entendeu? Então, até o Vicente estava falando sobre a DCTF, acho que era a DCTF, não, era o ITR, né, Vicente? O Vicente falou, eu não entendo muito de ITR, mas o que muitas vezes o cliente quer é uma conversa com o Vicente para que o Vicente endosse uma pessoa que ele conhece que vai resolver aquele problema. Então, ele é um encurtador de tempo, que está numa parte da forma que o Gilberto colocou ali também. Então, é, vejam que está tudo relacionado a essa parte do relacionamento com o cliente mesmo, né? Então, não é de fato entender de tudo, mas se você tem interesse de conseguir ajudar o auditor, pelo menos o interesse de saber que esse cliente está com uma dor ali e você ajudá-lo a resolver essa dor, né? totalmente relacional, pessoal. E o Bruno tá aí, né Bruno? Tudo bem?
3: Boa noite, <risos> tudo bem, pessoal? E aí? Estou com saudade de seu, semana passada eu vim, eu trazei, estava ali olhando, pensando em gerar valor para o cliente, acabei atrasando, prazer falar com vocês, tudo bem? Estou escutando a discussão já tem um tempinho aqui, legal demais mas pode, pode seguir, eu tô, vou participar desse finalzinho, dessa reta final com vocês aqui. estamos até oh.
0: trazer os comentários do pessoal, né? Acho que podia pegar mais um, né, Gibal? Você quer trazer algum outro tema aí? Oh, não, não, pode é.
2: trazer. Já até é. joguei o da Flávia eu aí, que é bem. Flávia, né?
0: O comentário da Flávia é muito interessante, porque acho que tem muito a ver também com esse olhar de gerar o valor, né? Ela está dizendo assim, que me desanima, parecer que eu sou funcionária não remunerada da Receita Federal do Brasil, esse monte de obrigações trabalhistas, queria poder apertar somente um botão e estar tudo pronto, né? Aí ela dá risada aqui, né? Então tá certo, Flávio. Acho que tem mesmo essa sensação, e o teu comentário tem muito a ver com o que nós estamos com o tema central, que é a percepção do valor, porque é claro que se nós trabalhamos para a Receita Federal, o nosso cliente não vai dar valor para isso. Tem uma visão torta, parece que a Flávia já enxergou muito bem essa coisa toda, eu ainda encontro muitos colegas contadores que têm essa visão torta, que dizem assim, não, mas deixa eu fazer uma coisa errada, o meu cliente vai ser multado, aí ele dá valor. Pelo contrário, o dia que você fizer uma coisa errada, ele vai fazer que você pague a multa e vai procurar outro contador, não vai dar valor nenhum. Né? É o conceito que a gente já falou em alguns encontros aqui de prato limpo, né? ele entende que qualquer contador é capaz de fazer certo e ele não dá valor para isso e pronto, acabou, ele quer alguma coisa... A mais, né, Flávia? Aí certo. até bom que o Bruno tenha chego agora, porque ele pode colaborar nisso, né? O que você tem que fazer é olhar para o teu processo de atender a Receita Federal do Brasil e tornar esse processo, um, eu vou usar uma palavra perigosa aqui, mas o mais simples, o mais leve, o mais automático, o mais funcional. Então, é melhorar a performance do seu processo para que sobre tempo... Que você possa gastar mais tempo com o seu cliente, né? Então, só para terminar essa questão, né? Por exemplo, hoje. Nós implantamos aqui na Sevilha uma automação que é diferente das automações que a gente usava até agora, sabe, Flávia? Mas que é ligada à questão da folha de pagamento, que é uma automação para apuração do ponto, para melhorar a agilidade de tempo, para apurar o ponto dos trabalhadores e tal. né? E a minha equipe me disse, nós vamos ganhar tempo com isso, porque vai nos ajudar muito. Já testamos, está validado e tal, nós vamos ganhar tempo com isso. Eu disse, ótimo. Então, como tema de manhã, né, Gilberto Wesley, acho que o Bruno talvez tenha ouvido de manhã, na conversa com eles que eu tive, eles estavam me dizendo que os clientes estão fazendo muitas perguntas não relacionadas à nossa operação. Eu disse, que bom que vocês estão ganhando tempo. Esse tempo que sobrar, vocês dediquem para responder ao cliente. Quando eu digo responder, não é dar assessoria no que a gente não manja, mas é para conversar, dedica esse tempo para conversar com o cliente. Simplifica o teu processo e dedica o tempo para dar atenção para o cliente. Aí ganha valor, né? Aí melhorar a performance é bem o é um assunto do Bruno, talvez o Bruno queira
3: colaborar, né? É, eu, acho, eu, eu, vou, eu vou chegar lá, eu vou fazer só uma reflexão antes, assim, é, é, é muito comum a gente ver o contador é, lamentar de alguma forma essa, essa, esse trabalho né tortuoso para o governo, enfim, e óbvio que tudo que você falou é, é extremamente pertinente e, e performar é fundamental para que isso é, é, doa menos, né? para que seja um dado que o cliente não percebe o valor nisso e, obviamente, se ele não percebe o valor, não quer pagar, mas, curiosamente, essa ainda é uma oportunidade da contabilidade, porque é, ela é a única que pode fazer isso. Né? Então, olha, olha, olha que trade-off interessante. Assim. Ao mesmo tempo que a maior dor, é o que mantém o mercado contábil tão aquecido, tão ativo, efetivamente. Porque se amanhã o governo falar assim, você não precisa mais fazer para mim qualquer um pode, é, e, e a gente até já discutiu isso em outra live, talvez isso nem esteja tão longe de acontecer, ou seja, tão improvável de acontecer assim, a eficiência operacional vai ser ainda um ponto mais relevante nesse processo, porque aí você tem um mercado ainda mais competitivo, você vai abrir ainda mais uma oportunidade e, e a necessidade do cliente vai ser ainda maior para outros pontos efetivamente. Então eu acho que é possuir uma estrutura operacional extremamente eficiente e quando eu falo eficiente em relação a, a especialmente a custo operacional, a ter um custo baixo, né, a, a conseguir ser eficaz e, e ter um custo baixo em relação à entrega operacional é, é também numa análise SWOT um, um, um risco importante, né? É, uma, é, é algo que tem que ser olhado com, com cuidado, porque é, é, o, mercado, o mercado contábil ele, ele, ele vem se dividindo em, em, em duas, duas vertentes importantes, né? Uma vertente que, 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 por premissa, só entrega obrigação, só entrega algo que a gente não percebe valor, só é protocolar. E nessa nuance, vai cobrar cada vez mais barato e um outro lado em que eu só gere valor. Para os clientes, imagina, vocês já falaram disso. Então, é, é, eu enxergo essa, essa dor do, 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 que é atender a Receita Federal, atender o fisco atender né, esse, trabalho, esse trabalho compulsório né, que, a, que, a, que a contabilidade faz, ainda como uma oportunidade importante de estruturar esse outro lado de perceber valor para o cliente. Porque isso cada vez vai ter menos valor. E se o governo e a, e a percepção que a gente tem é que se o governo não falar que não precisa a contabilidade fazer mais, o mercado já vai falar. O mercado vai falar isso em algum momento. Vai falar não, espera aí, mas isso aí no vizinho ali eu já tenho praticamente de graça. Se, ele, ele já me gera um valor e já faz esse, esse esse acerto com o fisco lá baseado na geração de valor que ele faz. Então é é cada vez mais fundamental. A gente tem um termo que eu tenho uma frase que eu tenho falado muito com os nossos clientes é esse protagonismo da performance operacional, ele vem assumindo um papel relevante porque cada vez é menos importante, cada vez é menos, a percepção de valor é menor em relação a isso. E a gente precisa pensar em, em alternativas, precisa que a nossa equipe, né como você falou da Sevilha, a gente vive essa realidade todos os dias e, e, e vive essa, essa conscientização diária, né? É, é, que a equipe entenda que ela precisa gerar valor para o cliente, e, e, e não adianta, assim, eu e o Gilberto deve ter falado isso aqui, vai ser, se eu estiver repetindo, vocês me desculpem, mas é, toda reunião que a gente faz, né que a gente vai apresentar o projeto de vendas e performance, a gente fala com, com, com o cliente, você, você você entende que Guia Fora e 6 não gera valor para o cliente? Qual o percentual da sua operação hoje está dedicado a gerar a Guia Fora e Caçambula é quase uma unanimidade que 100% da operação está focada nisso. Quer dizer, se a minha operação está focada nisso, a necessidade do meu cliente não está sendo atendida. Eu não estou conseguindo entregar valor para o meu cliente. Isso é um ponto de atenção importante. E o primeiro passo, o Gilberto falou bastante, eu estava acompanhando aqui dessa, desse comercial, de como eu construo isso, mas é fundamental que a minha operação reflita isso. Ela, ela conecte com essa atuação comercial.
2: Muito
0: bueno, muito bueno, bueno. boa, Vamos fazer, vamos dedicar um tempinho para os comentários, pode ser, pessoal, porque assim o pessoal participa, com a gente enriquece, né? Não fica só a gente falando aqui, né? Então tá aqui o comentário da Adriana, bota aí rapidinho mais um comentário dela, Lucas, por favor. Ela fala assim, ó, a gente acaba virando psicólogo, pois é exatamente assim que faz. Eu acho que está certo, né? Obrigado, viu, Adriana, pela sua participação. Já que a gente tá na Adriana, tem um outro aqui que ela está comentando, tá lá para baixo, Lucas que ela diz que vai sortear uma passagem aproveitando que o euro baixou um pouco, hein? Bota aí, porque essa daí a gente vai cobrar, viu, Adriana? Você vai ter que cumprir a tua promessa, tá? Mas tem um caso aqui do Gilmar, que eu acho que é interessante, assim, só trazer aqui rapidamente, a gente debater, porque não temos muito tempo mais, mas o Gilmar Gomes está dizendo que o que é desanimador é quando dedicamos tempo para instruir o cliente e ele faz tudo ao contrário das orientações que ele recebeu. Gilmar, eu acho que é um problema só seu, eu não acredito que mais nenhum contador que está nos assistindo passe por essa situação. Acho que é uma situação só sua, viu, Gilmar? Mas, ainda assim, estou achando que é uma questão de comunicação, precisa investir em comunicação aqui, né? porque é... tem que entender melhor ali. Temos o Rony Ferreira também, ele está fazendo aqui um comentário que ele diz que eu já herdei empresa de outro contador, onde o cliente reclamou que seu antigo contador não explicava nada das obrigações que a empresa tinha que cumprir. É a dosagem nisso, né, o Rony também, a gente vinha falando disso aqui, né explicar demais pode chatear o cliente, explicar de menos também pode parecer descaso. né Então, tem, tem também a questão do perfil do cliente, né? Acho que cada cliente é de um jeito. Tem cliente que gosta de entender o detalhe, tem cliente que não quer nem saber do detalhe. E aí eu aproveito para trazer essa questão, né? Para a gente é, reputir aqui, que é uma coisa que está sendo cada vez mais difícil, ainda que você tenha uma persona de cliente definida e tal, é você tratar todos os clientes do mesmo jeito. Porque isso também dissolve a percepção de valor, né? Ainda que, né, o Gilberto fala muito disso de segmentar, né? Então, ainda que você escolha, por exemplo, somente atender restaurantes, ainda que seja isso, né? Um restaurante não é igual ao outro. São sócios diferentes, tem pessoas que pensam de maneira diferente tem pessoas, então vai ter o sócio de um restaurante que não quer nem saber dessa parte operacional, dessa parte burocrática, folha, balanço, balancete, imposto, nem me conta nada disso... E aí você gera valor para ele de uma outra maneira e tem o, o, o sócio do restaurante que vai querer entender nos detalhes como é que você está fazendo substituição tributária, como é que você trata piscofins monofásico e quando é sorvete, a tributação que é especial, você tem que ter essa capacidade de identificar que, o que, que cada cliente enxerga como valor né? e ajustar isso dentro da sua operação, né? Tem aqui a Joyce também, a Joyce Córdova. Hoje nós temos tão espanhóis, né a, a, a Córdova está aqui. E a, a Joyce está dizendo que esses encontros estão me ajudando a investir na forma de chegar junto aos clientes com mais consultoria do que operacional. E está dando resultado na comunicação contador-cliente. Joyce, não precisa nem sortear mais, você vai ganhar a, a passagem da Adriana para a Europa, já ficou definido aqui que você vai ganhar porque uma coisa é a gente dizer e outra coisa é alguém vir aqui dizer eu fiz e está dando certo. Né? Então, eu não conheço a Joyce, é, espero que não seja o Bruno disfarçado de Joyce, porque... mas está o de depoimento de alguém que está fazendo acontecer, né? Aliás, tem outro depoimento que eu acho que vai na mesma linha aqui, não li todo, mas vamos arriscar, traz o João Alberto também de Souza aqui para a gente, o Lucas, por favor, né? A contabilidade consultiva chegou para transformar a profissão contábil e garantir o espaço relevante que os contadores merecem através do seu trabalho em parceria com os clientes. Pronto, então, está vendo? Não é combinado. O, o... Adriana, eu espero que a passagem para a Espanha seja com acompanhante, porque a Joyce ganhou, mas vai levar o João Alberto e acompanhante, viu? Então, você pode Sim. arrumar uma adicional, né? Deixa eu só, eu só vou trazer um último aqui e aí a gente vai para o um encerramento, é o último comentário que é o do Norival, né? Que acho que também vai na mesma linha, não li todo ele ainda, não mas olha só, o Norival está dizendo assim, o contador precisa se renovar, a relação com o cliente deve ser de consultoria, de serviços e o cliente precisa ver e sentir o, que o valor foi entregue. Então, pronto estão aí os comentários, né? Um bocado de gente aqui com a gente. Obrigado, viu, todos vocês de estarem conosco. Eu até, agora já vou, o Bruno quer fazer a colaboração dele, já vou entregar a palavra para ele. Já vou até dizer, vamos nos despedindo. Já começo eu me despedindo aqui. Antes só, enquanto nós falamos no Finalmente, Lucas, deixa o um endereço na, na, na tela aí para as pessoas que quiserem se inscreverem. 30 de março a gente vai ter uma transmissão diferente, às 19 horas não vai ser pelo YouTube, vai ser uma sala do Zoom, só participará quem se inscrever, e aí nós vamos te mandar um link do Zoom para você estar conosco, onde a gente vai abordar de maneira mais ampla a nossa metodologia. 30 de março, 19 horas, está aí o endereço para você se inscrever. Um beijo no coração de todos vocês, agora deixo os meus colegas aqui se despedirem e encerrando.
3: É, deixa, deixa eu falar, uma, uma até aproveitar o um comentário anterior na minha, né, enquanto eu despeço aqui, é... O, o, o amigo contador falou aí da, da contabilidade consultiva, para vir assumindo espaço, assim, eu tenho falado muito que a contabilidade está virando contabilidade, né? Durante muito tempo a gente chamou processamento contábil de contabilidade, eu acho que a contabilidade é isso, é, é, é a contabilidade que, que ajuda o cliente a desenvolver o negócio dele, né? e obviamente é, 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 ela, ela acaba processando informação para conseguir essa ajuda, então eu, eu me disperso com esse recado, assim, que eu acho que a contabilidade assume, vem assumindo de maneira constante e definitiva o papel de contador, que é a ciência, no jargão, é a ciência da riqueza, né? a ciência do desenvolvimento, do apoio, e não a ciência da, que é a pura guia, que faz folha, mas é a ciência que usa o dado para contribuir para o desenvolvimento do, do negócio, para conseguir o desenvolvimento do país. Eu Acho que eu tenho muito esse sentimento de que contabilidade vem aprendendo a se apropriar do que é dela de direito. Né? Peço desculpa pelo atraso, semana que vem eu não vou atrasar, estarei às 18h45 na sala, um beijo no coração de todo mundo, um prazer imenso estar com vocês aqui, muito bom. Fiquem com Deus. Bom,
1: vamos me despedir então, vou deixar o Giba finalizar aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? E isso que o Bruno falou, eu queria só complementar aqui é, passar o valor para o seu cliente ou fazer o seu cliente perceber o valor no teu serviço passa por você também reconhecer o seu valor perante a sociedade e qual o valor que o contador tem para ajudar as empresas ali né então a gente sabe que a nossa profissão é muito importante que toda empresa precisa de um contador mas não é daquele contador efetivamente que trabalha somente fazendo a, a, a parte burocrática somente não tão só né não não só isso mas precisa sim ser um ser mais relacional, precisa ser interessado no negócio do teu cliente, precisa ajudar esse cliente a faturar mais, a lucrar mais, a ter mais visão do negócio dele. Então essa que é a nossa responsabilidade, dever e lição de casa, tá? Até semana que vem, vou deixando meu tchau aqui, prazer enorme estar com vocês todos aqui.
2: Valeu, pessoal, valeu, muito obrigado aqui a todos vocês. Eu acho que para fechar aqui tem vários comentários aqui. O Norival terminou aqui com o contador precisa renovar. A relação com o cliente deve ser de consultoria e serviços. E o cliente precisa ver e sentir o valor que foi entregue. É isso mesmo, Norival. Acertou em cheio aí. deixou nossa live em cheio. Exatamente o que precisa fazer. É de uma forma genuína, inclusive, né? Porque se for de uma forma genuína, você vai conseguir tanto ajudar com serviços, produtos, até modelar em prol de servir aquele cliente específico. E no atendimento você vai ter também os exemplos citados aqui, né? Seja três restaurantes, tem um que gosta da nota, tem um que gosta de um jeito, tem um que gosta de outra coisa, tem um que gosta de por e-mail, enfim. Você vai ter que formatar esse processo para atender é, alguns desses clientes. né Isso também ajuda até você na estratégia né de quem você quer pôr para dentro da sua empresa contábil. Você quer um mais tecnológico, você quer um menos, assim, se os seus processos são aderentes a isso também. Isso, isso envolve tudo, né? envolve todo o jogo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui também, meus parceiros aqui, mais uma quarta-feira. Demora que vem estamos juntos nessa, nesse, nesse aulão aí. Vamos fazer uma imersão total aí, às 19 horas, do dia 30. Conto com a presença de todos vocês, conto com a inscrição. É só se inscrever nesse site aí para receber os invites e, a, e o link da sala para a gente, vai ser lançado sala do Zoom. E é isso, meus queridos. Bom restinho de semana aí. Boa quinta-feira, sexta feira Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Forte abraço. Beijão no coração de vocês. Aí.